0: Dobrý deň a vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pierožek a dnes ja som veľmi rád, že že, Elizej Macho prijal moje pozvanie porozprávať sa so mnou. Elo, vítaj u nás.
1: Dobrý deň, prejme. Ďakujem za pozvanie.
0: a ja práve naopak ďakujem za to, že si hovorím prijal toto pozvanie. Tá, tá hlavná téma, o ktorej by som sa um, zelom, ja chcel rozprávať, je práve o, nazvem to, že numizmatike, um, zberateľské mince, ale možno aj akoby v tom širšom kontexte, čo sa týka nejakého zberateľstva, nejakých uh, vzácných predmetov, nielen minci. Uh, takže uh, ja len veľmi krátko predstavím, čo vy robíte, možno Pomôž mi ty potom svojimi slovami. Vy sa primárne zaoberáte numizmatikou a zberateľskými mincami, aukciami, taktiež viem, že ponúkate služby, akoby pomoc ľuďom, ktorí hľadajú nejaké zaujímavé veci, predmety, mince a tak ďalej. Je toto, čomu sa akoby hlavne venujete?
1: Je to naš, jedna z našich korčinností, určite. S numizmatikou sú samozrejme spojené aj niektoré ďalšie príbuzné odvetvia ako notafilia, čiže zbieranie bankoviek, faleristika, zmieranie ra- vysokých rádov, vyznamenaní, či civilných alebo vojenských atď. To, to, týmto všetkým sa zaoberáme a, a vytvárame podporu de facto zberateľom a trhu. A samozrejme zaoberáme sa predajom drahých kovov investičných. Sú to veci, ktoré sú... Zájomne prepojené, čiastočné, ale, ale nie úplne tie drahé, kovy samozrejme majú, majú svoje špecifika a rovnako ten zberateľský trh. Ale v zásade to so definoval správne, že tá numizmatika, čiže mince, medaile, žetóny a takéto predmety s tým spojené sú. Sú gro nášho záujmu ako aj zberateľov, ako ľudí, ktorí vlastne zdieľajú nejaký spoločný aj záujem a, a vlastne aj biznis.
0: Mm-hmm. A my sa dostaneme aj k tomu, že prečo, alebo že, a prečo by človek mal možno uvažovať nad e, nejakou investíciou do, do to, že nejakých zberateľských kúskov, ale možno ešte predtým e, to, čo by ma zaujímalo, je ten tvoj príbeh, že ako sa človek e, rozhodne jedného dňa, že ja budem sa venovať zberateľstvu, zberateľským mincam, lebo ja, sa pridám, ja som sa prvýkrát stretol s nejakou mincov väčšou, ako bola nejaká slovenská koruna, to bolo ešte, keď som mal asi 8 rokov a môj detko dostal ako bývalý policajt, um, takú tú hlinkovú um, mincu, toto to bola taká relatívne veľká minca. Ja som si myslel, že, že aká je to vzácna vec, ale keď som si pozrel asi um, 5 rokov dozadu, že koľko stojí, tak stále asi 10 eur, takže veľmi som na ňa nezbohatol. Ale ako si sa tým možno dostal uh, k tomu, že, že, že ťa toto začalo zaujímať?
1: Tak u mňa ten záujem bol daný v rodine, tým, že starý otec môj zbieral mince, tak ja v podstate už v rannom detstve som si tak trochu pričuchol k niektorém minciam, aj keď skôr k takému mainstreamovému zbieraniu. Dalo mi do rúk hlavne pamätné mince a tak, ale ja som sa veľa aj hrával so zahraničnými menami a podobne, ktoré boli z ak začínal som chápať, že československá koruna je niečo iné ako nemecká marka a že existuje východonemecká marka a že tá západonemecká je trošku lepšia a tak ďalej. Samozrejme za totality veľa vecí zahálených rúškom tajomstva, Nemohol si vlastniť zlaté mince. To obchodovanie bolo v podstate úplne nejakým spôsobom pozastavené. Mohol si si vymieňať v nejakej miere a, a tak ďalej. Čiže bola to práve taká šedá zóna zahalená rúškom tajomstva, ktorá pravdepodobne vo mne vyvolala ten záujem, že to bolo niečo, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, drahý kôr, rôzne motívy, to bola často príroda, vlaky, auta, nejaké osobnosti, spisovatelia a podobne. Dalo sa zbierať tematicky, dalo sa samozrejme aj historicky smerom dozadu, a keď som pochopil, že neexistujú len mince z nejakého 17., 18., 19. storočia, ale že sa dá ísť ešte ďalej, povedzme po Keltov z našich území, tak ten obzor sa mi samozrejme strašne rýchlo otváral a tým, že som mal rád aj dobrodružnú literatúru a romány plné záhad, hľadania pokladov a podobných vecí, tak to už akože sa celé rozbehlo naplno.
0: Asi ako, asi ako každý, ale v tom mladom veku, len to vydržalo až, až, až do tvojho veku, čo, čo je zaujímavé. Um, elo, možno um, začneme teda numizmatikou, lebo to je taká tá asi hlavná oblasť, ktorej sa venujete. Um, povedzme si, že, že, že čo to vlastne je numizmatika, ako sa možno na aké oblasti sa deli podľa teba ako ju ty vnímaš a možno sa pozrieme aj na to, že, že prečo vôbec má nejaký zmysel alebo kedy to má zmysel nech sa pozerať na nejaké investovanie alebo ako to ty voláš, zbieranie nejakých investičných mincí. Ale začneme možno to, že tým nejakým základným popisom a nejakým rozdelením, že, že čo to vlastne tá numizmatika je.
1: Numizmatiku môžeme vnímať naozaj v kontekste toho, že je to vedný odbor, do toho my ideme len čiastočne, Čiže tam sa z našej strany prelína v podstate s tou vedeckou obcov to, že podporujeme nejakú publikačnú činnosť, naopak veľmi hladne nasávame výsledky práve nejakého bádania vedeckého a podobne máme samozrejme radi múzea a nielen ich výstavy, ktoré sú tematicky nejak zamerané, ale aj depozity múzeí, tie tvoria pre nás obrovskú bázu v podstate materiálu overeného, ktorý tam leží veľakrát aj stáročia, ktorý my používame ako komparačný a kalibračný materiál toho, aby sme neustále dokázali samozrejme dodávať trhu istotu, že, že mince, ktoré prechádzajú cez nás, sú práve, sú pôvodné a tak ďalej. Tá numizmatika z toho druhého pohľadu ako zberateľská disciplína je, je naozaj o tom niečo systematicky zbierať, tvoriť nejaký celok. Uh, veľakrát to zberateľstvo nemá primárne investičné pozadie, sú naozaj ľudia, ktorí zbierajú len srdcom a veľakrát aj na svoje pomery. Ale B je potom to, že, že sa im to samozrejme vráti v tom investičnom aspekte, pretože dlhodobo a pravidelné uh, niečo dobré kupovať uh, znamená, že buď oni, alebo ich uh, generácie, ktoré ich nasledujú, ich vlastne dediči niekedy, lebo naozaj to je aj niekoľkogeneráčná záľuba niekedy, uh, budú žať uh, to ovoce. No a práve tam sa preklápame do toho čisto investičného aspektu, tým, že ja som človek od finančných trhov a manažmentu a podobne, tak vidím samozrejme aj niektoré vlastnosti numizmatiky, ktoré sú jedinečné a nie je to len to, že dokáže prekonať svojou výkonnosťou akciové trhy pri ako polovičnom riziku, ale má niektoré zaujímavé aj charakteristiky. Diverzifikačné, veľmi zaujímavo funguje v diverzifikovanom portfóliu a tak ďalej, ale to už je akože samostatná téma. Takže keď sa pozriem na tú, tú časť, že sa zberateľstvo a investícia prelínajú, tak kedy si ľudia možno nevedeli tak jasne popísať a kvantifikovať ten investičný aspekt. To bol len klasický argument. Vždy, keď sme zháňali dobrý materiál či do aukcií, alebo pre nejakého iného dobre platiaceho klienta, tak argument bol vždy, a prečo by som to mal predať, keď sám vieš, že o 2-3 roky to bude stať aj tak oveľa viac. A tam už bolo cítiť, že v relatívnych hodnotách posudzujú ti klienti, veď to stále rastie. A stále to ľudia chcú. A ten, kto má materiál, je vlastne tá zaujímavejšia strana na trhu, lebo kupujúcich je veľa, záujemcov je veľa, ľudia bohatnú. Zmenila sa za 30 rokov hodne spoločnosť. Ak v, po rozpade monarchie, povedzme, bola prvá veľká líva, vlna odlivu kvalitného materiálu, keď odchádzala šlachta, po normalizácii v 1948. to dokonali celé komunisti, ktorí ten zvyšok šlachty priemyselníkov a tak ďalej vytláčili väčšinou preč z socialistického bloku a potom ešte bohužiaľ dokonali svoju uh, rolu tým, že prispeli aj k vyprázdneniu našich múzeí a prekšeftovania kvalitných vecí smerom von, čiže aj verejné zbierky sa rozbili, nielen privátne, ešte báci tomu uh, veľmi napomáhali. No, tak potom tu bolo chvíľu samozrejme vákuum, vákuum teda nielen to, že uh, chýbali. ale aj nebolo čo skúmať, bol proste stále aj v literatúre sa popisovali dookola tie isté nálezy a tie isté okolnosti, len sa to trošku oprášilo a podobne. Čiže sme boli takí ochudobnení hodne a na Slovensku teda možno aj najvýraznejšie z celej v 4 keď, keď si to zoberiem, pretože naozaj Maďari si zachovali krásne zbierky, to, čo vidíme v Prahe, v depozitoch a tak ďalej, sa takisto nedá porovnať so Slovenskom, Rovnako v Polsku je niekoľko múzeí, akož bohužiaľ tu sme boli skôr obrazom ako toho, toho najhoršieho vyprázdnenia kultúrneho dedičstva v podstate aj z verejnej, aj privátnej sféry, aké si vieme predstaviť. 90. roky samozrejme navehla nejak podnikateľská vrstva, niektorí ľudia aj super zbohatlí, samozrejme nie všetci čistým spôsobom, ale podstata je taká, že, že privátna sféra, a tým beriem aj inštitúcie, banky, v dnešnej dobe dokonca fondy a podobne, bola tá, ktorá začala ten štát suplovať aj tie verejné zbierky a vo veľkom zo sveta náspäť nakupovať kvalitnú numizmatiku. A tam to zo začiatku bolo určite, najmä dané tým záujmom, Uh, kupovať pekné veci, kvalitné veci a zhromažďovať to, čo je lokálne zaujímavé pre nás, pretože na tiež oslový vec, ktorá je z Bratislavy, z Banskej Bystrice a tak ďalej, mm. a pritom ju kúpim na aukcii v New Yorku alebo v Hongkongu. A tí, títo ľudia tomu samozrejme začali, začali hodne napomáhať, čiže posledných už viac ako 20 rokov by som povedal, že tu zaznamenávame čistý inflow, kvalitného materiálu. A tie investičné aspekty, samozrejme, s kvantitatívnymi metódami, s porovnávaním, so schopnosťou porovnávať to s finančnými trhmi, volatilitu, korelačné vlastnosti a tak ďalej, to už je to B, teda doména tých posledných, povedzme, desiatich rokov najmä. Ale... Nie je to tak samozrejme v, vo svete. Tam vo Švajčiarsku, v Británii a podobne samozrejme privátne banky, ktoré bankujú aristokraciu európsku alebo veľkých priemyselníkov a tak ďalej bežne takéto portfólia, aj takýchto investícií, umenia, numizmatiky, eh, hodiniek až po luxusné nehnuteľnosti a tak ďalej. Samozrejme, klientom musia vedieť, preceniť a musia vedieť tie charakteristiky eh, pre nich nejakým spôsobom reportovať.
0: Uh-huh. A my sa za chvíľu dostaneme aj k jednomu strašne veľmi zaujímavému grafu, ktorý si mi ty poslal a budeme sa rozprávať o tom, že aká je vlastne tá, tá výnosnosť takýchto investícií, ale ešte predtým by som chcel spýtať tým, že vy um, vlastne um, sprostredkovať aj predaj toho klasického investičného zlata. Z tvojho pohľadu, aký je rozdiel medzi numizmatikou a investičnými mincami, alebo zberateľskými mincami a čisto, nazviem to, že Wiener Philharmoniker, alebo čisto nejaké, že zlaté mince, aká je ich úloha v nejakom portfóliu, ako to ty vnímaš?
1: Investičné zlato na to, aby bolo skutočne investičným zlatom, musí splniť nejaké vlastnosti. Jedna je, že musí mať nejakú rídzosť, Druhá je, že keď je to, uh, povedzme, minca, musí mať svoj nominál, musí to byť tzv. legal tender coin, čiže súčasťou peňažnej masy a tak ďalej. Ale v podstate je to len vo forme mince, iná forma investičného zlata. Už dávno sme si kedysi sa učili ešte na škole, že investičné zlato je vo forme uh, tehiel, ingotov a zlatých mincí. A vlastne tie zlaté mince nie je nič iné, len do nejakej štandardizovanej formy, časť zlata vyrazená tým, že človek vidí naozaj, že to nesie nominál, že je to de facto uh, aktívum uh, a že je súčasťou teda peňažnej monetárnej bá- bázy uh, centrálnej banky. Samozrejme, čím menší kúsok zlata si kupujem a čím v komplikovanejšej forme, tým je relatívne drahší na povedzme gram zlata ako čím väčšie, ale kúpiť si asi 400 uncovú, 12,5 kilovú bankovú tehlu od liatu, kde vás to výjde za spot plus, ja neviem, 0,3 zlata, je strašne nepraktické. Ďalšia vec je, že bankové zlato, takéto veľké liaté tehly a podobné, by nemalo opúšťať bankové trezory už len kvôli tomu, že je relatívne jednoduchšie falšovateľné. To znamená, keď je niečo len do formy, čo je vo vnútri, či sú tam nejaké wolfrámové, olovené, tyče a tak ďalej, ale hrubá vrstva zlata na vrchu. Nedokážeš to odhaliť na prvú, kým to naozaj nerozpustíš alebo nepoužiješ kombináciu rengenu, ultrazvuku a nejakých takýchto podobných pomocných metód. Kdežto, keď ideme smerom k tým maličkým razeným tehlám, tam už je tá miera istoty relatívne vyššia, ale stále to jednoznačne nedokážeš Posúdiť a mince je práve najvhodnejší format toho, že ona sa za, za tých v podstate 2700 rokov, odkedy poznáme peniaze vo forme minci od lídie vlastne dostala až, až do tej fázy, že má vrúbkovaný, štrukturovaný okraj, aby si niekto nedokázal brať a upilovať postupne a tak ďalej, lebo to by si hneď na tých vrúbkoch videl.
0: Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life Club.